0: L'année dernière, pour ma keynote à Agile Tour, euh, Nantes, j'ai eu la chance euh, de pouvoir dormir chez un, un ami à moi, euh, Mathieu Mifsud, que j'embrasse au, au passage d'ailleurs, qui est enseignant-chercheur à Audencia à Nantes. Et du coup, la veille de la keynote, je suis allé faire un petit tour à Audencia, et à cette occasion, euh, j'ai découvert euh, le monde de la recherche, et de fil en aiguille, depuis c'était euh, octobre, euh, octobre 2020, euh, avec donc, mon pote Mathieu et un autre Mathieu Molinès que j'embrasse aussi au passage, on a commencé un petit peu à travailler sur la recherche euh, en agilité, si je peux appeler ça comme ça. Moi, je connais pas grand chose à la recherche, mais de ce que j'ai compris, il se passe des trucs là-dedans. Et plus je creuse, et plus je trouve ça intéressant. Et au fur et à mesure de ces recherches, on a rebondi sur Hakim. Hakim Berkani, qui a soutenu sa thèse sur l'agilité, enfin, autour de l'agilité, enfin, tu vas l'expliquer par toi-même. Hein. Euh, et donc, je suis très content de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui, Hakim. C'est un grand plaisir, ça fait vraiment trop plaisir. Et on a plein de choses à se dire, on, on a dû faire un choix pour pouvoir focusser un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, et donc aujourd'hui, le thème, vous avez vu dans, dans le titre de l'épisode, euh, a priori, on va garder le titre euh, « Comment euh, généraliser euh, l'agilité ». Toi, tu as soutenu ta thèse le 7 octobre. Est-ce que tu peux nous dire euh, c'était quoi le sujet Et par euh, la même occasion, qui tu es
1: Yes, euh, bah, écoute, Léo, avant tout, un grand merci pour, pour l'invitation à, à cet échange. Euh, C'est d'autant plus... Euh, plaisant que de parler justement euh, euh, d'agilité, un hein, sujet sur lequel j'ai planché beaucoup de temps en fait ces dernières années effectivement. Euh, pour en dire un petit peu plus à mon sujet, donc je, je suis jeune docteur maintenant effectivement comme tu l'évoquais, j'ai soutenu ma thèse de doctorat le 7 octobre dernier euh, à Paris-Dauphine et euh, donc, sur ces dernières années, euh, j'ai mené cette thèse de doctorat en fait euh, en collaboration avec un cabinet qui a financé les travaux, euh, qui s'appelle Delayed Consulting, et, et j'ai mené ces travaux sur la direction de deux personnes, euh, Sébastien Tran, donc qui était mon directeur de thèse, et Dominique Kos, qui était euh, en fait... Euh, euh, un, un collègue de travail qui était mon responsable chez Delight mais qui est devenu même un ami et au-delà de ça voilà euh, quelqu'un qui euh, j'entretiens vraiment une, une relation de mentoring et, et c'est assez important dans ce genre de contexte ouais. donc voilà donc euh, jeune docteur euh, je suis passé voilà entre Delight euh, par dans le cadre de ma thèse et euh, par Paris Dauphine pour, pour mener ses travaux pour commencer, je, enfin, je trouve toujours intéressant de, de parler de la naissance de ces travaux, plus que de parler de pour, enfin, comment ça s'est passé. Peut-être que la, la naissance de ces travaux, euh, c'est en 2016, en 2016 où euh, donc je, je, je termine mon stage de fin d'études dans, dans le cabinet. Euh, et euh, en fait, il figure que le cabinet travaille quand même pas mal d'administrations publiques françaises, pas mal d'entreprises, de grandes entreprises. Et on a, eu, on a un moment où, euh, en fait, euh, l'agilité est quand même assez connue dans le sens où euh, que ce soit les approches Scrum, etc., sont quand même bien connues. Elles sont mises en œuvre dans pas mal de directions des systèmes d'information. Euh, l'agilité à l'échelle commence à peine à prendre, euh, com commence à peine à prendre. Voilà, le. Pardon de te couper. Là, on faut se situer. On est en 2016. C'est ça, en 2016. Alors, du, du moins, enfin, l'agilité, l'échelle, euh, en tout cas, les clients et les partenaires qui, qui ont été en relation commencent à nous dire que c'était encore un peu trop tôt Mais justement, mmh. compte tenu de, des approches à petite échelle, on connaît très bien Scrum, Kanban, etc., et euh, des approches plus at scale, en fait, plusieurs euh, partenaires sont venus nous, nous voir. Pour nous demander en fait, enfin parce qu'on menait des, des travaux de recherche sur les différents sujets en management de projets, programmes et portefeuilles de projets, mmh. et ces partenaires sont venus nous voir en nous demandant, bah, écoutez, euh, on a une question, euh, on a une question assez importante. Effectivement, on a tenté de mettre en place des approches agiles dans des petits projets, ça marche plutôt bien. Néanmoins, on se rend compte que ça fait quand même évoluer pas mal d'aspects en termes de responsabilité, d'autogestion, etc. Et la question, c'est comment généraliser à euh, un plus grand nombre de projets, voire à tous les projets de mon organisation. Mmh. Donc, euh, en fait, voilà, la genèse de, de, de ce questionnement et de cette thèse provient de là. Euh, provient de là. Et j'y ajouterai encore une dernière, euh, une dernière source aussi. Euh, je ne sais pas si tu connais peut-être Léo, le CIGREF en France, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises.
0: Mais en fait, je l'ai découvert en préparant cette interview, je ne connaissais pas.
1: <rire> le SIGREF c'est une association qui, qui fédère les directions des systèmes d'information des plus grandes entreprises françaises. Donc, Donc
0: là, on parle de, euh, de grandes entreprises, quoi, vraiment.
1: Voilà, là, de très, très grandes. Hein, vraiment, on euh, a en général le CAC 40, euh, etc. Mmh. Et, euh, et le délégué général du SIGREF en 2016, lors d'une conférence scientifique à laquelle j'ai pu assister, Lance un appel, un, un appel à la communauté de chercheurs en France pour notamment, et ça, le, pour, pour justement, en fait, inciter les chercheurs en, en management des systèmes d'information en France à plancher sur le sujet de comment généraliser euh, l'agilité. Donc, en fait, tu vois, ça fait quand même deux sources, euh, deux sources, et on aime bien quand, en recherche, quand il y a un su sujet bouillonnant qui questionne, là, on commence à se préoccuper de, notamment, une, euh, du, du sujet, et on, on tente de justement aller mettre en place des investigations, etc. Donc, voilà un petit peu la, la jeunesse des travaux. Voilà peut-être aussi comment est-ce que ça s'est lancé, et, euh, et, et, et cette aventure a duré euh, 3-4 ans, ans.
0: Et à la fin, ça fait un document de quand même plus de 400 pages.
1: C'est ça. Donc, ça et fait du quand du même un document derrière, de... de... Y a, y a...
0: Je dis ça parce que je ne sais pas si on est vraiment habitué à, à parler de recherche en, en agilité. Euh, je trouve euh, que parfois, on est un peu, un peu dans une bulle. Dans euh, l'agilité, on s'en a été parlé. Et, euh, et ça peut être dangereux, je pense, qu'on qu s'auto-congratule. Je lis pas mal de bouquins, comme beaucoup d'entre en, vous, d'entre nous. Et c'est vrai que ça, ça manque de, de preuves, quoi. ça manque de de vraies études empiriques. Et c'est là où c'est bizarre, en fait. Scrum, voilà, euh, j'ai fait un épisode il n'y a pas très très longtemps euh, sur l'empirisme. On veut vraiment euh, prouver que ça marche. Et quoi de mieux que la recherche avec des gens qui passent vraiment du temps, voilà, 4 ans, étudier, euh, euh, vraiment aller vraiment, se rendre compte, est-ce que ça marche vraiment, quoi Donc je trouve ça génial euh, que vraiment euh, on puisse rapprocher ces mondes-là. Enfin, toi, tu es dans les deux mondes, en fait, parce que voilà, t es, t es un agiliste. Euh, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à plus, euh, plus rapprocher. Je,
1: je rebondis aussi en plus sur, sur le fait que, dès sa genèse, les approches agiles ont été pr présentées dans les conférences scientifiques. Mmh. Scrum, quand on reprend la genèse de Scrum, la première publication officielle de Scrum, ce n'est pas un livre, ce n'est pas une conférence professionnelle, c'est une conférence scientifique. Yeah, oops, Ken là, Schwaber ouais. et Jeff Sutherland en 1994
0: ouais.
1: ils il présentent ça à la conférence OOPSLA, donc c'est une conférence ouais. en, principalement en, en, en sciences informatiques et, euh, et en fait c'est drôle parce que les, les premières présentations ont été faites dans le monde de la recherche, dans le monde scientifique et bien sûr c'est là aussi le, 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 le génie de, de Jeff Sutherland et Ken Schwaber, c'est d'avoir réussi aussi à être sorti de, 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 cette, de, cette, de, ce, de cette sphère mmh. pour toucher un maximum de praticiens parce qu'eux en étaient convaincus et, euh, et je trouve que c'est vrai que quand on analyse ça sur les 20 dernières années leur, leur démarche elle est super intéressante mais c'est très intéressant enfin c'est très intéressant de revenir à la source même de la manière dont euh, Scrum a été présenté au départ mmh, mmh. c'était dans le monde scientifique il y a énormément de travaux dans, 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 dans comment dire dans euh, qui porte sur l'agilité et, et dans toutes les différentes phases de, de mise en œuvre, d'adaptation autour de l'auto de l'auto organisation des équipes l'autonomie des équipes on trouve des travaux vraiment foisonnant mmh. sur ces 20 dernières années autour de de, de, de l'agilité et des revues spécialisées euh, sauf que c'est vrai que il faut y accéder à ces revues et c'est pas toujours facile et et il y a aussi un, un peu un, des codes à décrypter. Donc, qui, qui, là, je pense que c'est là où la recherche a, a besoin aussi d'être beaucoup plus proche des praticiens pour euh, diffuser et, et, et diffuser et, et élaguer aussi toutes ces idées.
0: Ouais. Dans le côté recherche, euh, moi, j'ai appris ça. Je le fais depuis il y a pas très très longtemps, mais de sourcer tout ce que je fais. Enfin, vous le voyez pas dans, mais tous les épisodes sont sourcés. Euh, euh, après. Quand je dis sourcé, parfois c'est basé sur un article, mais si l'article en lui-même, il n'est pas sourcé. Quand je dis article, un billet de blog, ça devient compliqué de trouver la source, mais euh, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut plus faire euh, en tant qu'agiliste. Donc voilà, c'est une invitation. Lorsque vous préparez des présentations, bah, sourcer le, le maximum, c'est toujours mieux. Quoi. Bref, revenons sur le sur ta thèse... Alors, comme tous les titres de thèse, ils sont un peu velus, quoi. <rire> Dynamique de généralisation des méthodes agiles de gestion de projet, une analyse processuelle de quatre organisations complexes. Explique-moi ça en cinq minutes, mon courage.
1: <rire> Pas de souci. Alors, c'est vrai que c'est un titre très compliqué, mais qui évoque quand même des aspects très simples. Euh, en fait, la thèse analyse principalement euh, l'introduction de Scrum. Euh, dans quatre grandes organisations. Malheureusement, le, la confidentialité des échanges que j'ai pu avoir euh, ne m'autorise pas à les divulguer le nom de ces cas, mais euh, ça a été quatre grandes organisations, euh, à la fois une administration publique, une banque, une euh, entreprise de services numériques et euh, un acteur de l'industrie. Euh, et en fait, alors, dynamique de généralisation des méthodes agiles de gestion de projet, une analyse processuelle de quatre organisations complexes, en fait, euh, je me suis amusé, disons-le comme ça, parce que ça a été vraiment euh, une tâche très intéressante, je me suis amusé dans quatre études de cas, quatre cas d'entreprise, je me suis amusé à retracer euh, dans une analyse processuelle, à savoir, en fait, en retraçant tous les effets, les faits et événements, qui permettent d'illustrer la manière dont... Scrum a été introduit dans l'organisation, dans ces quatre organisations. Et sur ces 15-20 dernières années, j'ai essayé de mener des entretiens, des récoltes documentaires, j'ai mené beaucoup, beaucoup d'échanges pour comprendre et retracer tout le chemin qu'a parcouru Scrum dans ces quatre organisations, afin de comprendre comment c'est passé de l'introduction à la mise en œuvre dans quelques équipes à, jusqu'à la généralisation, l'usage généralisé dans plein de projets de ces organisations-là. Donc voilà. Et, et en fait, c'est vrai que le titre Dynamique de généralisation, ben, ça, ça évoque un peu le, les résultats de, de, de la recherche. On se rend compte qu'il n'y euh, a pas une seule manière de généraliser, il n'y a pas qu'un seul... Voilà, il y, y a autant d'organisations que de manières de généraliser, et on arrive à en dégager des dynamiques de généralisation.
0: Qu'est-ce que ça veut dire dans, quand tu parles de dynamique de généralisation
1: d'une certaine manière, en fait, quand on, quand on va parler de dynamique de généralisation, euh, il a fallu quand même euh, retracer euh, la genèse. Donc, je, si je prends un des, un des, un des, un des cas, euh, par exemple, euh, dans, dans l'administration euh, publique, euh, l'introduction de Scrum début, a débuté en 2006. Et moi, j'ai commencé à, à investiguer notamment en fait, euh, le, le cas euh, qu'en 2018. Donc, euh, entre-temps, il y a quand même. Euh, mm -hmm. Une bonne quinzaine d'années entre-temps. Euh, et, euh, et quand on voilà, quand je me suis amusé à suivre, à comprendre quelles ont été les premières équipes à introduire Scrum, comment s'est passé d'une équipe à une autre, qui a œuvré pour notamment en fait euh, passer euh, Scrum d'un département à une autre, d'un projet à une autre, etc. etc. on se rend compte qu'en fait, il y a eu plusieurs séquences. Mm -hmm. Si j'illustre si en fait une de ces séquences, dans toujours le cas de l'administration publique, entre 2006 et 2010, Scrum est introduit par des acteurs opérationnels des projets. C'est-à-dire que ce sont des développeurs qui se disent « Tiens, il ben, y a une nouvelle approche qui est assez intéressante et dont de plus en plus d'acteurs commencent à attirer à, à, à à les mérites et, et à, notamment à, à identifier quand même pas mal de, de bénéfices. » Et en fait, euh, ces acteurs opérationnels utilisent Scrum pendant 4 ans sans que quelqu'un leur dise de la mettre en place. Et donc, en fait, là, mmh. on est dans une séquence du cas où la dynamique de généralisation, elle se caractérise par un effet de capillarité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est entre praticiens que ça se met en place, qu'elle qu se met en œuvre l'approche. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, pour bien euh, préciser le terme dynamique dans, dans le titre de la thèse, on se rend compte qu'en ben, en fait, il faut déjà avoir une conception du tant dans ces organisations par séquence, et en fonction de chacune de ces séquences, il y a une dynamique de généralisation qui est en place. Donc voilà, la première euh, séquence de, du cas de l'administration la, publique, ça a été totalement par capillarité, mais il y en a d'autres. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les travaux, on a identifié des déclencheurs d'une séquence à une autre. Donc, typiquement, euh, on a identifié dans, dans les travaux deux séquences principales, enfin, deux types de séquences. Je, je vais reprendre un tout petit peu le terme. Deux types de dynamiques, en vrai. Mmh. Il y a une dynamique plutôt émergente, que je viens d'illustrer par le fait que en fait, l'approche Scrum va se généraliser par effet de capillarité, par des échanges informels. Mais il, y a, il peut y avoir aussi, euh, dans certains cas, euh, des influences. Donc voilà. C'est notamment par émergence, et il n'y a pas forcément d'objectif euh, de généralisation. C'est-à-dire que là, ça se fait au gré des rituels et de, et, et du quotidien de, de, de l'organisation. La deuxième dynamique que j'ai pu illustrer dans les travaux, c'est notamment une dynamique planifiée. Dans le sens où, en fait, on va avoir une certaine planification de la généralisation. Et là, on en revient à souvent évoquer le fait, euh, alors, beaucoup de coachs ou d'acteurs parlent du top-down, du fameux top-down, la généralisation ou la transformation top-down. Et je, je, alors, j'ai rien contre le terme, mais j'apprécie, enfin, je trouve qu'il est un peu réducteur de la complexité mmh. du sujet. Et donc, en fait, euh, quand on va parler de dynamique planifiée, de généralisation euh, d'une approche, ben, là, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir cette conception où il va y avoir des forces qui vont agir dans la planification, il va y avoir en fait tout, un, tout plein de mécanismes qui vont se mettre en place pour structurer, organiser et notamment aboutir à un objectif, à un état cible, de fonctionnement autour de la mise en œuvre de Scrum dans plein de projets et programmes de l'organisation qui sont très prédé bien prédéterminés. Et donc, voilà, la deuxième dynamique, elle est planifiée, et qui dit planifiée dit notamment euh, euh, définition d'un modèle cible, choix euh, d'un framework, voire même euh, justement euh, influence de d'acteurs du top management dans l'objectivation la, la, en fait de la généralisation. Mmh. Mais ça voilà euh, on a
0: besoin des, des, des sponsors quoi. Euh, le, le sponsor enfin, il est, euh, j'ai fait un épisode il y a très longtemps là-dessus en disant c'est le, le rôle le plus important. Donc, Exactement. Pas, en fait, pour, enfin, en tout cas pour moi
1: top down c'est très très bien quoi. Je pense que en fait le top down euh, il, il en faut, euh, mmh. c'est-à-dire que quand il en faut euh, il faut le caractériser en fait. Il faut le caractériser mmh. ce fameux. de dire juste top quoi... down ou bottom up, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Exactement. En fait, ce que, ce que, ce que j'essaie d'illustrer aussi dans les travaux, enfin d'analyser dans les travaux, c'est que en fait, euh, avoir juste le top down ou le bottom up, euh, c'est un peu trop réducteur dans le sens où en fait on nommait aussi les, les, les propriétés même de, de certaines organisations. Euh, si je prends. Et, et même du périmètre dans lequel la généralisation se fait. Si je prends le cas, enfin, pour ma part, dans, dans le cadre des travaux que j'ai menés, je n'ai pas analysé la généralisation de l'agilité dans toute l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas analysé euh, département par département, direction par direction. Mmh. J'ai fait principalement un focus dans les directions des systèmes d'information. Pourquoi Parce que c'est principalement le lieu où, déjà, en fait, c'est le plus propice à l'introduction. C'est quand même, on euh, va pas se leurrer, Scrum est né dans euh, des projets. Et SI, IT, et, et, et c'est quand même là où c'est le plus propice à l'usage. Donc, moi, j'ai voulu vraiment comprendre aussi dans, dans mes travaux, dans un, ce périmètre-là, comment et quels acteurs, qui intervient et comment ça se passe, en fait, la généralisation. Et donc, pour en venir sur la, la partie top-down top, euh, top et le sponsorship aussi nécessaire, je, je suis complètement, enfin, je suis convaincu, et d'ailleurs, ça, c'est un des, un, des, un des déclencheurs, en fait, d'une dynamique, il faut, en fait, une décision d'un acteur haut placé dans l'organisation qui va impulser une certaine dynamique dans, dans, dans la généralisation. Si on n'a pas cette décision-là, euh, bah malheureusement, en fait, euh, le changement engendré ne sera, ne sera pas assumé. Et effectivement, là, je pense que beaucoup de praticiens ont déjà rencontré ce genre de problématiques, pas de sponsorship et donc, en fait, bah, pas de prise de... Pas de, pas de réel changement ancré dans le temps et pas de modèle cible, etc. Et là, mmh. ça peut patiner, disons-le, comme ça. Ouais.
0: Pas de protection aussi, parce que c'est le, le rôle principal du sponsor de protéger la, la transformation.
1: Tout à fait, tout à fait, exactement. Donc, effectivement, cette dé fin, les décisions de, 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 des sponsors, elles sont très importantes. Et, euh, et alors, si, si je continue dans, dans, dans cet aspect des décisions, euh, ce qui conduit, parce que, en fait, les sponsors ne sont pas directement convaincus de l'intérêt de généraliser de l'agilité. Mmh. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, en tout cas, dans les quatre études de cas que j'ai menées, les directeurs des systèmes d'information n'étaient pas systématiquement convaincus qu'il fallait généraliser. Donc, en fait, ce qui a été intéressant, c'est une succession de décisions de middle manager, enfin, jusqu'au top manager, qui ont permis de, en fait, aboutir à des plans de généralisation ou à des plans de transformation. Donc si je prends un cas, toujours dans l'administration publique, qui, qui était assez intéressant, euh, entre 2006 et 2010, Scrum se déploie, se généralise d'acteur opérationnel en acteur opérationnel. Par contre, 2010, il commence à y avoir en fait une première décision d'un responsable de domaine de la direction des systèmes d'information qui dit tiens, bah, bah, ça commence à être intéressant et pourquoi pas aller plus loin. Il y a aussi en même temps en fait une volonté de formaliser les, le cadre méthodologique de gestion de projet dans la DSI en fait à cette époque là dans, dans ce cas et en fait en parallèle ce qui est assez intéressant et aussi paradoxal à la fois quand on, on va analyser la généralisation de Scrum, c'est que en fait ils sont particulièrement intéressés par euh, l'approche du CMMI et en fait euh, l'approche en fait, du CMMI donc ils se font auditer euh, CMMI, ils ont un niveau de maturité de 2 et, euh, et en fait ils décident à l'issue de cette audit, de cette évaluation euh, de mettre en place en fait, de, de concentrer leurs efforts sur une approche de gestion de projet inspirée euh, notamment en fait, des, 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 grands, des bonnes pratiques du PMBOK de PRINCE2, etc. Donc, Il y a aussi à la fois un paradoxe mais il y a aussi un point intéressant, c'est qu'en fait les, les top managers de cette direction des systèmes d'information sont très intéressés par euh, aussi, euh, euh, enfin maîtriser leur leur projet. Et pour ça, dans un premier temps, en fait, ils se font évaluer, ils mettent en place une approche de gestion de projet classique. Mais en mmh. parallèle, Scrum continue en fait sa généralisation. <rire> euh, un, peu, euh, un peu, un peu, un peu, voilà, c'est vraiment, euh, ça se fait dans l'ombre. Mmh. Mais sauf que euh, avant que ça arrive, euh, enfin avant que Scrum et que l'intérêt de Scrum arrive au directeur des systèmes d'information et jusqu'à carrément au, 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 au grand patron de cette administration publique, en fait, encore une fois, je l'évoquais précédemment, il y a plusieurs décisions de middle managers qui disent tiens, je vais en parler à un tel, tiens, je trouve que l'expérimentation autour de Scrum euh, est particulièrement intéressante. Eh ben, je vais en parler au directeur des systèmes d'information. Et c'est comme ça, en fait. Comme ça aussi que, d'une certaine manière, un plan de généralisation ou un plan de transformation se fabrique. C'est mmh. par une succession de décisions euh, prises par des acteurs, en fait, où Scrum se déploie, se généralise de façon totalement en fait, euh, émergente. Voilà. Tu vois, enfin, c'est euh, très particulier. Et c'est là où, en fait, euh, quand on parle de top-down, bottom-up, ce n'est pas, pas si naturel que ça. Ça ne se mm -hmm. fait pas en, en quelques claquements de doigts. Ça demande d'illustrer dans le temps des faits très clairs et, et c'est comme ça qu'on a pu re reconstituer tout ça.
0: Est-ce que ça me fait penser, euh, quand on parle d'expérimentation, c'est un mot-clé, l'expérimentation euh, en agilité, euh, moderne agile, etc. Quelque part, ça, ça tend à prouver que si on arrive à avoir euh, des séries D'expérimentation réussie, après réussie, tant qu'on a appris quelque chose, on recommence dès l'instant où l'expérimentation elle est « safe to fail bah, », c'est là où on va commencer à écrire l'histoire et petit à petit, on, on va y arriver. Quoi. Exactement. Peu... Ça donne de l'espoir, exact... en fait, finalement.
1: <rire> c'est exactement. Et puis, en fait, euh, je trouve que ces phases d'expérimentation sont d'autant plus importantes parce que c'est là où on peut fabriquer son propre cadre méthodo, enfin, sa propre approche. Euh, dans, dans tous les cas euh, que j'ai analysés, au départ, ils commençaient par du Scrum. Ils ont ils, classiquement, ça a été adossé à du Kanban, euh, à quelques pratiques de pair programming aussi. Mais c'est aussi, ça a été aussi comme ça. Alors, c'est assez intéressant parce que en fait, ça, ça favorise les mélanges, ces expérimentations. Mais d'un autre côté, euh, je vais un peu contrebalancer mes, mes propos que je viens d'évoquer à l'instant c'est que dans certains cas quand on veut aussi généraliser et à très grande échelle alors quand je parle à très grande échelle c'est quand on veut euh, notamment impliquer euh, plus de 50 personnes enfin bon 50 personnes Enfin ça c'est un peu la définition théorique mais quand on veut vraiment euh, passer à l'échelle d'une direction des systèmes d'information de 500 000 personnes voire plus j'ai pu euh, analyser des cas de, 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 de 5000 personnes dans la direction des systèmes d'information. C'est même très
0: grande échelle, on pourrait dire.
1: même. Là, c'est de la très grande échelle quand même. Hein. Ouais. La, enfin voilà. En fait, c'est là aussi euh, l'intérêt des travaux. Ça a été aussi de se focaliser sur des très grandes échelles de généralisation. Ouais. Et là, ben là ce, qui, ce qui va rassurer euh, ces top managers dans la généralisation, c'est d'avoir en fait, un, un certain cadre de fonctionnement. Alors, c'est vrai que les cadres d'agilité à l'échelle, euh, quels qu'ils soient, sont particulièrement intéressants. Alors, on peut leur faire des reproches en termes de prescription de fonctionnement, ça c'est sûr, mmh. mais ce qui est avant tout recherché, c'est des mécanismes de synchronisation entre les différents projets ou programmes en lien. Mmh. Et euh, aussi une certaine homogénéité de, du mode de fonctionnement. Ce que, ce que j'ai constaté dans, dans un des cas, notre entreprise de, de services numériques euh, c'est qu'au cours d'une séquence elle a déployé massivement une approche d'agilité à l'échelle large scale Scrum mm -hmm. euh, mais vraiment massivement entre 2012 et, 2000, euh, et 2016 et sauf qu'en fait elle fait presque un pas en arrière en se disant mm, là il y a c est, c est, chacun fait un peu ce qu'il veut d'une certaine manière chaque équipe fait, fait un peu ce qu'elle veut elle a mis en place Scrum à sa propre manière, il n'y a pas nécessairement en fait, de, 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 de definition of done partagé, de backlog, ou de, de type d'estimation euh, harmonisé. Et en fait, ça va dans tous les sens. Et c'est là où, euh, ben, dans une séquence en fait, d'après, entre 2016 et 2018, le choix s'est porté vers safe. Le choix s'est porté vers safe dans le sens où euh, ça les a rassurés, principalement parce que sur, sur une plus-value, c'est-à-dire que SAFE apportait la plus-value de la synchronisation et de nouveaux rituels de synchronisation. Le PI Planning, est, à mon sens, et c'est là où ça a été l'intérêt même de la mise en œuvre de, de SAFE dans ce cas, c'est que le PI Planning apportait un mécanisme de synchronisation et un fonctionnement commun. Après, bien sûr, la couche basse de SAFE, c'est du Scrum, et chacun est libre de mettre en place ça. Donc C'est là où ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont choisi un cadre, et donc pour en terminer sur, euh, voilà, encore une fois sur, sur ce cas, euh, c'est que dans, dans une certaine là, là on passe dans une dynamique de généralisation planifiée. L'approche a été choisie, bien qu'elle soit prescriptive, c'est une chose, mais il y avait quand même des rituels très précis qui ont été choisis et le modèle de fonctionnement a été défini très tôt pour ensuite en fait, impliquer un maximum d'acteurs hein, dans une très grande échelle, dans un même mode de fonctionnement
0: tout ce que tu viens de décrire, le, le voyage un petit peu avec euh, voilà, Scrum qui démarre des, 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 des équipes. Quoi. Mm. Ensuite, des, des espèces de tentatives. J'ai vu du Spotify aussi, euh, <rire> par exemple. Des tentatives de, de clarifier un petit peu comment on fait ça à l'échelle. Et à la fin, euh, c'est Safe qui prend le pas. C'est ça. Et parce que voilà, c'est euh... moi, j'ai fait la, la formation Safe, Lead in Safe, et il y avait un, un CTO, euh... je l'ai déjà parlé dans un épisode, et lui, voilà, il, il, il comprenait, et du coup, il y avait exactement cette valeur-là. Donc, je trouve ça bien qu'on en parle, parce que c'est... Euh, si safe marche, ça veut dire que safe apporte de la valeur, quelque part. Mais je ouais. c'est le cas.
1: Bah, bah Safe, et, et, et je trouve, alors il, il est très critiqué. Euh, bon, après, je ne suis pas là pour le défendre, hein, mais, euh, mais je suis plus là pour raconter ce que j'ai pu constater dans son usage. En fait. mm -hmm. et, euh, et dans son usage, ce qui a été intéressant, c'est en fait, le, le focus sur euh, le, le propre de ce qu'apporte Safe. cest le PI planning est un mécanisme de synchronisation assez intéressant. Euh, entre, et, et qui permet d'impliquer en fait, euh, des équipes à très grande échelle euh, euh, sur SAFE on, on peut avoir des, des, des rails ou des trains de 150 personnes et, et quand on veut synchroniser encore euh, plusieurs trains de 150 personnes chacun, là en fait on commence à toucher de la très grande échelle, mmh. c'est assez intéressant et c'est pour ça que ça a été choisi c'est principalement pour ça, maintenant c'est vrai que la couche portfolio management c'est à dire que la couche très haute du, de, de, de SAFE, elle n'a pas a forcément été mise en œuvre elle prend beaucoup plus de temps il faut aussi euh, stabiliser un certain nombre de fonctionnements dans, dans le cas que je suis en train de raconter euh, c'était qu'un début entre 2018 et 2020 c'était qu'un début de d'introduire mm -hmm. la couche équipe et la couche programme en fait de, de safe euh, aujourd'hui ce qui est assez intéressant c'est que en fait cette entreprise, elle est très internationale. Euh, de plus en plus, en fait, Safe tend à être harmonisé, et, enfin utilisé et harmonisé dans les autres directions internationales. En fait. Donc, euh, du coup, en fait, on se rend compte d'une certaine manière que le, le, le premier choix de la direction des systèmes d'information euh, fait dans cette entreprise euh, en 2018 autour de Safe a influencé aussi les autres directions dans la mise en œuvre de Safe. Donc, du coup. Encore une fois, on retrouve, en fait, euh, on retrouve à la fois cette décision majeure prise par des acteurs du top management, certes, euh, un usage, une expérimentation, et ensuite, une fois que ça s'est fait, ça va se, ça va se, se, se généraliser euh, dans d'autres directions.
0: Mm -hmm. Je me suis rendu compte que j'aurais dû t'interrompre euh, à un moment donné. J'aurais été curieux de savoir, je ne sais pas si tu as pu euh, euh, rassembler l'information, tu parlais de, de la personne... Euh... Euh, qui, qui voyaient ces équipes, qui faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Oui. Euh, du coup, c'était un problème, en fait, que chacun fasse ce qu'ils veulent Ou alors, il y avait un manque de visibilité Après, c'est difficile de revenir en arrière dans cette interview que tu as dû avoir il y a quelques années, mais je comprends le, le besoin de clarté qu'apporte SAFE avec le rythme, avec le PI Planning. Mais finalement, si euh, euh, par-dessus, quelque part, ces équipes... On avait juste rajouté le PI planning,
1: quasiment presque ça peut quasiment suffire quoi. Effectivement. En fait, le, ce qui se passait pas très bien, c'est qu'en fait il y avait des, euh, notamment avec les, c'est que le cadre était tellement ouvert que en fait ça avait soumis à des appropriations trop diversifiées. Et en fait, euh, quand je dis trop diversifié, c'est qu'en en fait, chacun avait mis en place son propre mode de fonctionnement. Quand je dis mo propre mode de fonctionnement, c'est qu'en fait, euh, des équipes, projets qui étaient euh, dans le même programme n'avaient pas la même longueur d'itération. Mmh. Typiquement, n'avaient pas le même time box. Et donc, forcément, quand on n'a le, pas les cadences, perd de temps. Euh... Exactement. C'est-à-dire que les, okay. cadences de, les cadences de travail ne sont pas partagées et ça a créé en fait énormément de, mmh. de dysfonctionnement. Donc euh, en fait, euh, c'est vrai que euh, quand, quand Safe a été choisi, ça a été aussi pour notamment introduire euh, d'une certaine manière de l'homogénéité, et ça a, été, euh, ça a été, aussi poussé comme une, mon une, une, une un accompagnement à l'harmonisation du fonctionnement. Mmh. C'est-à-dire que Safe n'était pas antinomique à ce qui se faisait précédemment parce que, encore une fois, la couche basse de Safe, c'est du scrub, mais euh, il a fallu sensibiliser toutes les équipes, un maximum d'acteurs dans les équipes, dans euh, l'importance de, de suivre les mêmes cadences de travail. Mm -hmm. Et euh, Safe, en fait, quand même, est très, est, est très, très bien détaillé hein, sur ce, mm -hmm. ce volet C'était l'intérêt.
0: C'est euh, intéressant, là, tous les débats qu'il y a sur Safe euh, en ce moment. depuis Après... Si on continue le voyage, on, on verra dans... Euh, J'aime bien dire ça, on verra dans quelques années. Euh, la preuve, est-ce est, est que ça a été oui. suffisant On sait que c'est même pas un framework, c'est une librairie de patterns. Donc, euh, exactement euh, ça. Voilà. Donc, euh, oui. mais après, on, on en parle un petit peu trop. Peut-être revenons. Euh, euh, alors, on a parlé de, de crise, en fait, de point de départ. De, de, on a parlé un petit peu aussi d'expérimentation. soutien qui une décision, la généralisation. Qu'est-ce qu'on peut rajouter autour de ça c'est vrai sais pas si est est vrai que, alors, ce schéma-là, mais tu, tu l'as partagé déjà publiquement
1: Alors, euh, je l'ai partagé qu'une fois lors de la soutenance. Je ne l'ai pas encore publié dans, dans une revue, et c'est en train, justement. Okay. Je suis en train de, de rédiger un article pour, pour partager ce, ce, ce modèle. Alors, du coup, on, on euh... mettra
0: le lien dans l'épisode quand tu l'auras publié.
1: On ne va pas Exacto. le mettre là maintenant,
0: évidemment. Il faut que ce soit à ta publication. Mais euh, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, mais... Euh on pourra le faire sortir avant, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, vous trouverez des sources euh, là, là, avec ça. Mais bref, imaginez, est-ce qu'on peut le décrire euh, très
1: vite fait sûr. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, dans notre échange, j'ai beaucoup illustré des faits. Euh, mmh. C'est-à-dire que j'ai beaucoup illustré des séquences de cas, et dans chaque séquence, on en a identifié une dynamique. Sauf que, en fait, alors par, si, si je prends le cas de l'administration publique que j'évoquais euh, au tout début, où le cas de l'entreprise de services numériques que je viens d'évoquer, là où on a fait un gros focus sur Safe, dans ces deux cas-là, on a identifié quatre séquences de généralisation. Et entre ces séquences, il y a des déclencheurs, il y a des faits majeurs. Et en fait, le mmh. modèle que j'ai posé, euh, le modèle que posé en fait, ben, justement, reprend les faits majeurs de passage d'une séquence à une autre dans tous les cas. Et ce que, enfin, que j'ai identifié de plus commun. Et effectivement, ce modèle, en fait, il, il, il y a une forme de spirale parce que la généralisation, finalement, quand elle commence, enfin, elle commence avant tout par l'introduction de Scrum ou d'une approche agile dans une équipe, quelques équipes d'une organisation. Et en fait, la manière dont ça va prendre de l'ampleur, c'est sous forme d'une diffusion par spirale, où ça prend, en fait, plus, plus, plus la spirale s'élargit, plus, en fait, finalement, l'approche euh, gagne du terrain et l'usage généralisé euh, en fait euh, gagne du terrain et euh, j'ai identifié donc euh, notamment euh, six, euh, six euh, faits clés six faits clés enfin six déclencheurs clés qui permettent notamment de, de passer d'une séquence à une autre autrement dit qui permettent soit de déclencher une séquence de mise en œuvre émergente de Scrum, ou alors qui permettent de déclencher une généralisation planifiée de Scrum ou d'une approche. Donc effectivement, tu l'as évoqué, le, la, crise, la crise de fonctionnement euh, est, un, est un point de départ. Souvent, si, si je enfin, on peut l'illustrer par notamment un dysfonctionnement entre une entité et une entité ou une direction et une autre. Le, le plus saillant qu'on peut voir, et je pense que les différents coachs agiles ou les différents acteurs praticiens peuvent rencontrer, c'est le dysfonctionnement entre une direction d'assistance un d'information et les directions métiers. Mmh. Souvent, mmh. Euh, en fait, les, les DSI sont victimes euh, sont, sont, sont de, 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 de plaintes euh, et de mmh. dysfonctionnement entre, entre justement ces différents acteurs métiers. Donc, la crise de fonctionnement remet en question et impose, et en tout cas dans les DSI que j'ai analysés, ça a imposé une remise en question et ça a imposé du coup la recherche d'un nouveau mode de fonctionnement. Donc ça, ça s'est fait énormément avec, enfin euh, j'ai pu le constater dans tous les cas. Ensuite, effectivement, il y a une autre, un autre fait marquant, c'est l'investigation ou l'expérimentation d'une approche. Là, je l'ai illustré au tout début de notre échange où, euh, Typiquement, euh, ben, l'expérimentation peut, peut venir d'acteurs opérationnels. Après tout, en fait, ils ont une certaine liberté dans leur manière de travailler. Ils décident de mettre en place Scrum. Ils se, rendent compte que, ils se sont rendus compte que ben, tiens, ça marche plutôt bien, ben, je vais le partager avec mon collègue, un autre mmh. projet, etc. Donc, l'expérimentation est un événement déclencheur aussi de, 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 de la généralisation. Euh, il va y avoir aussi de l'adaptation euh, d'un mode de fonctionnement souvent, j'ai commencé à peine à l'introduire tout à l'heure, mais euh, dans, dans beaucoup d'organisations, en fait, on a un héritage méthodologique, c'est-à-dire que bah, l'agilité n'est pas là depuis la nuit, des temps de chacune de ces organisations-là, et dans toute organisation, il y a eu du cycle en V, il y a eu une approche peut-être du CMMI, il y a eu du Prince2, il y a eu du PMBOC, il y a eu euh, du Meuriz, enfin bref, et donc en fait, bah, la volonté d'adapter un cadre préexistant dans l'organisation à une approche agile est aussi un fait majeur, un hein, déclencheur d'une volonté d'aller plus loin, en fait, d'aller généraliser. Mm -hmm. voilà. euh, et puis ensuite, il y a deux, il y a deux points, deux, deux aspects clés. Il y a, enfin, il y a un fait qui, qui, qui est assez important, c'est l'évaluation des bénéfices. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, si j'évalue notamment euh, euh, si j'évalue que notamment l'approche adoptée ou adaptée dans le cadre de mon projet euh, génère des bénéfices en termes de time to market, qu'on connaît classiquement, mais bien aussi d'autres euh, bénéfices, ben là à ce moment-là, effectivement, euh, encore une fois, ça va favoriser un aspect clé, c'est la prise de décision pour généraliser. C'est-à-dire que l'évaluation des bénéfices, euh, ça typiquement dans, dans l'administration publique elle est, a été saillante ils se sont rendus compte qu'en point fonction, hein, donc en point fonction, euh, euh, les projets agiles euh, délivraient beaucoup plus de fonctionnalités que des projets qui étaient menés dans d'autres modes de fonctionnement. Et en fait, voilà, l'évaluation, euh, c'est aussi, ce sont en fait des événements clés. Et, et dans le cas de, de l'administration publique, l'évaluation, euh, c'est traduite par des événements où il y a eu notamment une, un sondage en interne pour euh, évaluer euh, la manière dont les projets étaient livrés. Donc ça, encore une fois, c'est très important parce qu'une évaluation, et si on quantifie les bénéfices, ben là, ça favorise une prise de décision, et c'est aussi révélateur d'une volonté d'améliorer son mode de fonctionnement, et donc du coup, on va aller plus loin dans la généralisation. Que... D'où
0: l'importance de, de phraser les, les critères de succès d'une expérimentation Exactement. Parce que, parce que si on fait pas ça comment est-ce qu'on peut juger euh, que donc, euh, quand on démarre une transformation ouais, il faut mesurer avant et pendant et après oui. et puis là déjà on, ça ne veut pas dire qu'on évite des, nos biais naturels on peut pas les éviter de toute façon mais c'est certain oui. que ça, ça aide beaucoup ouais.
1: après sur l'évaluation c'est vrai qu'il y, y a le quanti euh, sou, on, souvent euh, on a pu évoquer la, les, les évaluations quanti mais il y a aussi les, évalu, les évaluations qualitatives Mmh. savoir comment ce que les équipes se sentent avec euh, l'usage de ces approches surtout quand en fait on est dans un enfin dans une dynamique planifiée ou une transformation vraiment très coordonnée et planifiée avec un programme de transformation là ça c'est un des points qui pêche donc euh, effectivement j'insisterai sur l'évaluation donc en fait effectivement le, le modèle en spirale en fait le, le, le dernier euh, le dernier fait clé ou événement clé qui a, qui a une importance majeure dans le, la généralisation de l'agilité c'est la décision on en a beaucoup parlé, je l'ai illustré tout à l'heure. Mm -hmm. Et la décision euh, peut venir soit d'un acteur du top management qui, justement, compte tenu des, des évaluations des différents bénéfices dans l'usage de, 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 de Scrum et, ou dans les expérimentations positives, euh, il va prendre, en fait, euh, ces aspects-là comme... Il va les intégrer dans la prise de décision à généraliser euh, dans, dans l'organisation. Donc, euh, voilà, on, on se rend compte que... Euh, il y a des faits, euh, des faits, euh, des déclencheurs, je préfère les appeler comme ça, les déclencheurs mm -hmm. sur la crise, l'expérimentation, l'adaptation, l'évaluation ou la décision. Ce sont des déclencheurs assez intéressants et très récurrents dans tous les cas que j'ai pu analyser pour euh, généraliser une approche agile. Et, et donc, j'aurais plaisir à, à repartager en fait ce, ce modèle-là. Euh, à, et à le confronter à d'autres organisations donc euh, peut-être que si je peux profiter de pour pour inviter d'autres acteurs à, à, à initier d'autres études de ce type là euh, avec grand plaisir euh, mais c'est vrai que euh, je, je pense que enfin en, en tout cas on pourrait euh, on pourrait euh, aussi continuer les, les travaux dans d'autres dans notre dans d'autres cas d'autres types d'organisations pour mieux comprendre et affiner notre manière de comprendre la manière dont la généralisation de Scrum se fait ou la généralisation de l'agilité se fait et euh, donc plaisir en tout cas à, à, à continuer ces travaux dans d'autres euh, domaines ou d'autres entreprises.
0: Du coup, on peut t'écrire directement
1: Oui, avec plaisir. Ouais,
0: sur oui, sur si LinkedIn, Akim si. Barkhany. Merci infiniment Akim
1: avec plaisir, a, merci à toi Léo. J'ai
0: hâte de voir l'article, hein, je le ferai tourner aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure L'espoir que les expérimentations, ça me donne de l'énergie pour euh, ne pas gâcher une crise. Utiliser une crise, il y a plein d'énergie là-dedans. Expérimentation, euh, bien phraser son expérimentation, puis ensuite on avance. Et, euh, oui.
1: Tu sais, c'est un petit peu yep. ma petite conclusion à moi, mais qu'est-ce que tu aurais à, à conclure moi, j'aurais terminé par une citation que j'apprécie énormément et, oui. et qui est d'autant plus importante. J'aurais cité Gandhi et, euh, et finalement, bah, soit le changement que tu veux voir dans le monde, mm -hmm. donc ça, c'est sa citation, euh, bah, soit le changement que tu veux voir dans ton entreprise ou déjà aussi dans ton projet. Ouais. Et, euh, et je trouve que en fait, euh, ça va forcer plus… Alors après, euh, justement, on se rend bien compte que dans les différents cas analysés, il n'y a pas une seule manière de mettre en place de l'agilité, de, de, de travailler en mode agile. Il y en a tout autant que d'entreprises et, et, et voire même que d'équipes. Et, et je trouve que en fait, euh, voilà, euh, soit le changement que tu veux avoir dans ton projet, euh, ne cherchez pas à, à adopter euh, effectivement simplement à trouver des solutions par des frameworks, mais inventez-les je trouve. Mmh. C'est super intéressant. Inventer ces nouveaux modes de fonctionnement, tout en étant inspiré de ces cadres méthodaux. Il y a énormément de choses à apprendre et à tirer de ces approches. Merci, infiniment.
0: Et on se retrouve bientôt. Je pense que ce pas la première fois qu'on va se parler, de toute façon.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Léo. Au plaisir.